0: In Punktuell Folge 14 nehme ich Dich mit auf einen kleinen Exkurs in Sachen Internetseiten für die Zahnarztpraxis. Dabei verzichte ich auf die üblichen Basisinformationen, die zur Produktion einer erfolgreichen Internetseite gehören. Das kannst Du ja vielfach im Netz lesen, falls es Dich überhaupt interessiert. Warum das Thema für Dich spannend sein kann? Möglicherweise gehörst Du ja auch zu den Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass die Praxiswebsite ihren Sinn und Zweck erfüllt und für die Leser und die Suchmaschine. Tatsächlich glauben das viele, obwohl es in Wahrheit oft nicht so ist. Und was bringt das beste Design und die schönsten Fotos, wenn sie niemand findet? Nichts, denn nur schön reicht einfach nicht. Unsere Erfahrung, die meisten Websites, die wir uns anschauen, erfüllen die Kriterien für die Suchmaschine nicht oder nur geringfügig, wie wir auch zu Beginn des Jahres 2022 wieder eindeutig feststellen konnten. In dieser Episode erfährst du, wie ich mir die Website einer Zahnarztpraxis anschaue, wenn ich zum Beispiel um eine Basisanalyse gebeten werde und an welchen Kriterien ich eine möglichst objektive Bewertung festmache. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt dran und ich freue mich auf dein Zuhören. Punktuell: Der Pass Media Marketing Shortcast mit Klaus. Danke, liebe Luisa, und euch ein herzliches Moin und Willkommen bei Punktuell, Folge 14. Das Jahr ist gerade mal vier Wochen alt und schon häufen sich die mysteriösen Begegnungen mit Internetseiten von Zahnarztpraxen. Weil das so ist, habe ich mir gedacht, das wäre doch mal ein prima Einstieg in Punktuell 2022. Auch in diesem Jahr gilt, es wird keine Regelmäßigkeit in der Produktion unseres Marketing-Shortcasts geben. Wenn mir ein Thema auf der Seele oder besser auf der Zunge brennt, dann lasse ich es raus, wenn Zeit und Lust in geeigneter Form miteinander im Einklang stehen. So wie jetzt, so wie heute. Und heute geht es um das Thema, die Internetseite für die Zahnarztpraxis. Und wie du es gewohnt bist, gibt es auch in dieser Episode keine strukturierte Anleitung zum Richtigmachen. Dafür sind ja die Agenturen da und die sollten wissen, wie es geht. Performance, UX, Conversion, Content Design, SEO, klar, all die wichtigen Themen, Aber mir geht es um was anderes. Ich möchte dir einfach mal einen Eindruck in das geben, was mir alles so in die Hände fällt, wenn ich gebeten werde, mir die Internetseiten, die Websites von Zahnarztpraxen anzuschauen, um ein objektives Urteil abzugeben. Stichwort Objektivität. Genau darum soll es natürlich auch gehen. Meine Aufgabe ist es ja nicht, subjektive Kriterien wie Geschmack, Empfinden und Emotionen zu beurteilen. Obwohl ich natürlich auch dazu im Gespräch mit deinen Kolleginnen und Kollegen gerne etwas sage aber eben mit der Einschränkung, dass es sich um mein Empfinden, um meinen Geschmack handelt. Dem müssen andere natürlich nicht folgen. Allerdings gibt es beim Thema Design und Optik natürlich auch objektive Kriterien, zu denen ich mich gerne äußere. Beispielsweise dann, wenn das Design komplett kontraproduktiv zum definierten Markenauftritt oder den Zielen der Praxis ist. Oder wenn Fotos, Grafiken oder Pop-Ups einfach negative Elemente für den Nutzer oder die Suchmaschine darstellen. Eine Frage wird in diesem Zusammenhang immer wieder gestellt. Was ist eigentlich eine gute Website? Gerne auch abgewandelt, was ist eine schöne Website? Ganz ehrlich, um diese Frage geht es nicht. Wenn du einfach nur eine schöne Website haben willst, dann lass schöne Fotos machen. Geh zu einer Agentur, die einfach schöne Websites macht. Aber sei dir gewiss, nur weil du die Website schön findest, heißt das nicht, dass andere das auch so sehen. Oder Google. Nein, es geht weder um schön noch um gut. Wie eigentlich immer im Praxismarketing geht es um die Frage, wie erfolgreich, wie zielführend ist deine Website? Ich bleibe jetzt mal bei dem für uns alle normalen Anglizismus. Und wenn ich Website meine, dann rede ich nicht von der Homepage. Achtung, klugscheißer Modus an. Die Homepage bezeichnet immer nur die Startseite deiner Internetseite. Unter Website verstehen wir das gesamte Konstrukt aus Startseite, Leistungsseiten, Teamseiten, Also alles, was unter der Adresse deiner Website, der URL, zu finden ist. Darum geht es also bei der Betrachtung einer Website. Stimmen definierte Markenpositionierungen mit Design, Ansprache, Themen und Inhalten überein? Sind die Inhalte auffindbar, verständlich und werden die wichtigsten Fragen beantwortet? Sind die Basics für die Suchmaschine vorhanden? Ist die Seite zu den wichtigsten Keywords in der Zielregion auffindbar? Dazu muss ich eins erklären. Wenn ich mir solche Websites anschaue dann haben wir es hier nicht mit einem bestehenden Kunden oder Partner zu tun. Oft sind es Kolleginnen und Kollegen von dir, die mich über unsere Online-Kanäle kennen oder mit denen ich immer mal wieder über Instagram, LinkedIn oder Facebook im Austausch bin. Natürlich kommen auch Praxen auf uns zu, die auf der Suche nach einer Marketingagentur sind und denen ich einfach mal meinen Eindruck der Website-Performance schildere. Was ich mir in diesem Schritt nicht anschaue, sind Themen, die in die Tiefe der Programmierung gehen. Auch sowas wie strukturierte Daten lasse ich außen vor, Naja, den Speed und Web Vital Test, den kannst du ja jederzeit selbst vornehmen. Den Link findest du in den Shownotes. Die Frage ist nur, was machst du mit den Ergebnissen ohne den Profi, der sie mit dir oder für dich bewertet und letztendlich auch optimieren kann. Bevor ich dir jetzt mein Vorgehen und die Erlebnisse der letzten Wochen zusammenfasse, noch ein wichtiger Hinweis. Auch die Seiten unserer Kunden sind nicht perfekt. Performen nicht zu jeder Zeit so, wie sie sollen oder wie wir uns das wünschen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Aber wir arbeiten daran. Unsere Seiten durchlaufen regelmäßige Recalls. Je nach Budget bis zu sechsmal im Jahr, in denen wir Rankings, Content, Wettbewerb etc. prüfen und entsprechend optimieren. Ich habe dir ja gesagt, dass ich in diesem Jahr verschiedene Seiten gecheckt habe. Um es einfach zu halten, fasse ich einmal ein paar wesentliche, reale Erkenntnisse in einer fiktiven Geschichte zusammen. Hier starte ich den Versuch, die nennen wir es Fehler, auf die wir immer stoßen, kompakt zusammenzufassen. Und glaube mir, hier spielt es keine Rolle, woher die Internetseiten kommen und wer sie gemacht hat. Daher verliere ich auch darüber kein Wort an dieser Stelle. Überrascht ist man allerdings manchmal schon. Die erfundene Website, um die es jetzt geht, gehört also dir. Genau, deiner Praxis mit dem klar fokussierten Praxisschwerpunkt Endo. Oder für die Menschen da draußen Wurzelbehandlung, denn genau danach suchen die. Also muss genau das auch auf deiner Website fokussiert werden. Logisch, oder? Deine Praxis liegt in einer großen Stadt mit vielen Stadtteilen, aus denen sich die Menschen nicht so gern wegbewegen. Also wollen wir ihnen auch lokal in ihrem Viertel auf ihrem Kiez online begegnen. Klar. Und jetzt schlüpfe ich einmal in die Rolle dieser Menschen und stelle den Standort in meinem Chrome-Browser mit einer Erweiterung genau auf diesen Standort ein. Ich simuliere also eine Websuche aus dem Standort. Wie genau das wirklich alles geht, kann ich dir auch nicht sagen, aber die Ergebnisse sind verblüffend. Und vielleicht gehört ja auch deine Seite zu denen, die in der Suche nur vorne auftauchen, wenn neben dem Begriff Wurzelbehandlung auch die Stadt oder der Stadtteil eingegeben werden, was längst nicht jeder macht. Google weiß halt, Smartphone sei Dank, wo wir gerade sind. Und siehe, genauso ist es. Ich tippe also schön Wurzelbehandlung in Musterstadt Süd ein, Und eine Praxis taucht irgendwo da oben zwischen den Google-Anzeigen an Platz 3 auf. So weit, so schön. Sage ich der Suchmaschine, dass ich einen Zahnarzt suche, der die Wurzelbehandlung in Musterstadt anbietet, also ohne den Stadtteil, rutscht deine Seite schon auf Seite 2 bei Google und lasse ich die Stadt komplett weg, bist du auch futsch. Das ist vor allem für die Praxen dramatisch, die ihre Patientenzahl generell steigern wollen und die bei generischen Suchanfragen wie Zahnarzt oder Zahnarztpraxis das Versteckspielen in den SERPs, also in den Suchergebnissen, klar für sich entscheiden. Aber bei dir geht es ja um die Endo. Endodontie wird in Deutschland übrigens im Monat rund 4.000 Mal gesucht. Es geht also um die Wurzelbehandlung. Suchanfrage im Schnitt monatlich über 27.000 Mal. Nur mal so zur Info. Ich klicke also auf den Link im Suchergebnis deiner Seite und lande auf der Startseite und nicht auf einer informativen Landingpage oder Unterseite zum Thema Endo, die es eventuell gar nicht gibt. Doch, die gibt es. Da steht dann auf einer kümmerlichen halben DIN A4-Seite irgendetwas über die Errungenschaften der modernen Endodontie und dass du in einer Fachgesellschaft bist und dass dir ein externer Anbieter auch noch ein tolles Siegel verliehen hat, interessiert die Suchmaschine genau gar nicht. Deine Patienten auch nicht wirklich. Der Endospezialist wird weniger als 150 Mal im Monat bei Google eingetippt. Also, warum ist das so? Warum landet der User auf der Startseite deiner Website und muss sich mühsam zum Thema Endo durchklicken, obwohl es doch eine eigene, wenn auch spärliche Unterseite gibt? Es könnte an mehreren Dingen liegen. Tatsächlich finde ich auf der Startseite einen etwas längeren Abschnitt zum Thema Endodontie mit dem Suchbegriff Wurzelbehandlung und auch eine H2-Überschrift, in der das Wort Wurzelbehandlung mit dem Hinweis auf den Spezialisten verknüpft ist auch im Metatitel, also dem Seitentitel, der Google sagt, worum es bei deiner Praxis geht, steht irgendwas von Wurzelbehandlung in deinem Stadtteil. Deine Startseite hat für den Suchbegriff Wurzelbehandlung also eine höhere Relevanz als deine Unterseite Endo. Das sollte so nicht sein, blöder Nebeneffekt. Deine Website rankt so gut wie gar nicht bei Suchanfragen zum Thema Zahnarzt in deiner Stadt, denn eine URL, also eine Seite deiner Website ist eigentlich immer nur auf ein bestimmtes Keyword auf einen Suchbegriff optimiert und bei der Startseite sollte das eigentlich Zahnarzt in deiner Stadt sein. Wenn das aber alles so sein soll und genau deiner Strategie entspricht, dann ist alles okay. Wenn nicht? Eben nicht. Dein Content und die sogenannten Metadaten erläutere ich hier nicht großartig, kannst du ja mal googeln. Und die Überschriftenstruktur, das alles schaue ich mir immer sehr genau an. Auch deine Seite habe ich dafür durch ein Tool gejagt, das sich Screaming Frog SEO Spider nennt kannst doch direkt wieder vergessen. Das Tool spuckt viele schöne oder auch weniger schöne Informationen über deine Website aus und gibt uns schon mal einen Einblick, wie es um die Basics auf der Website steht. Und glaube es mir oder auch nicht, acht von zehn Internetseiten, die ich mir so anschaue, sind definitiv nicht für die Suchmaschine optimiert. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ach ja, da war ja noch was mit deiner Stadt und dem Stadtteil. Genau. Denn lasse ich den Stadtteil bei der Suchanfrage weg, dann ist auch deine Seite weg. Bei Google, nicht im Internet. Des Rätsels Lösung sind auch hier die Metadaten und der Content. Da steht überall nur der Stadtteil, in dem deine Praxis zu finden ist, aber nicht die Stadt. Das sind alles kleine Puzzleteile, kleine Fehler. Jeder für sich nicht dramatisch und schnell zu beheben, wenn die Grundlagen ansonsten stimmen und natürlich, wenn es erkannt wird. Wie schon gesagt, hierbei handelt es sich nur um eine erste oberflächliche Betrachtung. Wenn wir Seiten für neue Kunden analysieren, gehen wir hier in vielen Bereichen deutlich mehr in die Tiefe. Warum erzähle ich dir das alles? Damit du vielleicht das nächste Mal genauer hinschaust oder hartnäckiger nachfragst, wenn dir jemand eine Website als Suchmaschinen optimiert verkauft. Noch einmal für das allgemeine Verständnis weil es sehr wichtig ist. Wenn ich Webseiten betrachte, dann liegen mir nicht immer Informationen zu den wirklichen Zielen der Praxis vor. Ich kann auch nicht immer beurteilen, warum diese Website genauso gemacht wurde, wie ich sie aktuell sehe. Deshalb kann es einfach sein, dass meine Erkenntnisse keine große Relevanz haben. Wenn du im Netz nicht gefunden werden willst, warum auch immer, dann sind ja Rankings egal und dann spielt SEO, die Suchmaschinenoptimierung, auch keine Rolle. Habe ich noch nie erlebt. Wenn du auf einen bestimmten Look bestehst, dann ist das so dann werden wir dich sicher in eine Richtung beraten und versuchen, mit Argumenten zu überzeugen. Aber eins ist auch klar, am Ende musst du dich mit deiner Website identifizieren, musst zu dem stehen, was die Seite nach außen transportiert. Hier findet sich dann in der Regel auch immer ein guter Weg zwischen deinen Vorstellungen und den Anforderungen der Nutzer und der Suchmaschine. Und ja, wenn ein Kunde partout auf bestimmten Themen besteht, obwohl wir klar davon abraten, dann arbeiten wir in der Regel halt nicht zusammen. Denn am Ende werden wir an dem gemeinsamen Erfolg gemessen. Und dann muss man uns schon zutrauen, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Höre dazu gerne auch punktuell. Episode 13. Meine Empfehlung an dieser Stelle und natürlich auch ein Link in den Shownotes, die Praxismarketing-Digitalakademie von Sascha Meinert, meinem Marketingkumpel. Hier kannst du dir viele Grundlagen des Praxismarketings erwerben, die es dir leichter machen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oder besser, die falschen zu vermeiden. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir. Du weißt, wo ich bin, nämlich online, da, wo du auch online bist. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei Luisa für ihre Stimme, bei DJ Actimax für den Sound und bei Nico für die Produktion. Wie immer gilt, wenn es dir gefallen hat, sag es weiter. Wenn nicht, sag es mir. Wir, das Pass Media team wünschen dir und deinen Lieblingsmenschen eine gute Zeit. Bleib gesund. Dein Klaus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Punktuell.